0: Señores, buenos días, buenas noches, bienvenidos a su podcast Charlas Motor, de nuevo un fin de semana más, un domingo más, ojalá que estén disfrutando de su domingo. Nosotros, pues, acá de este lado del, del charco, para la gente que nos sigue en Europa, pues ahora estamos grabándolo en un horario que generalmente no... No lo grabamos, entonces es un poco complicado porque pues pueden pasar ciertas cosas, pero pues un gusto de nuevo estar con ustedes. Y para empezar a hablar de los temas que nos tocan el día de hoy, que es un poco pues lo que pasó el, el post-gran premio de, de Silverstone en Inglaterra, un poco este también cómo se ha estado moviendo el mercado de pilotos, porque eso sigue caliente por ponerlo de alguna manera y bueno eh, pues cosas que que se vienen tanto para nosotros en el podcast como pues qué se espera en el gran premio de Hungría horarios etcétera etcétera pero para darle paso a todo eso eh, me gustaría darles la bienvenida a mis compañeros de panel mi querido Charlie anaya cómo andas
1: ¿Qué tal, Ponchito? ¿Cómo estamos? Este, muy bien, gracias por acá. Ahora, como dices, en un área diferente, tempranito, eh, iniciando el domingo con esta, con esta alegre compañía, con, con ustedes también saludando a, a Ro. ¿Cómo estás, mi,
2: mi querido Ro? ¿Cómo están, Poncho, Carlos? Muy bien. Eh, un gusto estar en otro programa con ustedes, compartiendo esta, esta pasión que es el mundo motor. Y contento eh, de poder eh, ofrecerles a nuestros amigos... Eh, todo lo que pasó después del Gran Premio de Inglaterra, que son varias cosas y algunas cosas no tan buenas, pero hay que comentarlas.
0: Así es. Bueno, señores, pues, ¿cómo andan? ¿Les parece si arrancamos? Sí, este... adelante, Poncho. Adelante. A ver, eh, pues, creo que el primer tema es, pues, ¿qué pasó después del, del Gran Premio de de Silverstone, ¿no? Y aquí, en lo particular, eh, pues yo, yo en lo particular sí tengo una opinión eh, pues muy, muy específica, ¿no? Y muy, vaya, muy particular y lamento la redundancia, pero es que creo que no hay otra palabra para definirla y es, en mi opinión, a pesar de que me parece que muchas de las críticas eh, hacia, pues hacia Lewis Hamilton y hacia su comportamiento me parece que son merecidas, eh, me parece también que los, ya los comentarios eh, de estilo racista y de este estilo ofensivo, por más que... Eh, haya personas y pues creo que me puedo incluir eh, que lo pensemos por el, ahora sí que por la calentura de, de lo que pasa en el momento, pues me parece que también eh, en las formas está el el, el que va a pasar, ¿no? Es decir, las críticas me parecen justificadas, me parecen, eh, pues que incluso hasta, hasta merecidas, ¿no? Porque eh, ya analizando eh, múltiples videos, eh, insisto, como yo ya había visto el, el fin de semana pasado, pues sí, sí es, sí es eh, su culpa, pero no solamente es eso, yo tuve la oportunidad de ver la entrevista eh, digamos post carrera en el podio y, y la respuesta me parece pues no digna y, y de un siete veces campeón del mundo no es decir, eh, le preguntan a, a Luis que, que bueno, que pues que, que cuál fue el tema con Max y que pues que Max estaba en el hospital y que, pues que cómo, cómo veía él la situación, ¿no? Por ponerla de alguna manera, porque no, no recuerdo exactamente cómo se formuló la pregunta. Y él lo único que responde es, ah, sí, bueno, pero eso no, no desluce la victoria, ¿no? No empaña la victoria. Y luego la celebración desmedida, pues... Eh, Hombre, con todo eso entendí el por qué la reacción de la gente, no o sé, sea, si, si nosotros, eh, y, y creo que puedo hablar por los por los tres que estuvimos viendo eh, la carrera, tuvimos eh, opiniones distintas la semana pasada, pues me parece que digo, no sé ustedes, ya, ya me lo responderán cada uno. Pero si vieron esas, esas declaraciones y luego le sumamos todo lo que ya habíamos visto más los más el, la sanción de la FIA, que me parece totalmente eh, pues eh muy, muy laxa, muy, muy, muy tenue para lo que en realidad pasó pues entienden las críticas, ¿no? Lo que no se entiende y el, el, el enojo de la, del público, ¿no? Lo que no se entiende son estas estas críticas racistas, pero no sé cómo, cómo lo vieron ustedes. Eh. Mi querido Charlie, ¿qué, ¿cuál es tu opinión respecto de esto?
1: Bueno, pues para empezar, obviamente el tema de, del racismo, pues no, no es, no tiene cabida en ningún lugar, ¿no? En ningún deporte o en ningún eh, evento. Eh. Pero, además de eso, yo, yo no creo que haya sido para tanto. Yo sigo en mi mismo eh, macho, montado en el hecho de que Luis es un piloto que está peleando por hacer historia, cuántos campeonatos tiene y cuánto puede llegar a ser si sigue firmando con, con Mercedes y sabe que este a lo mejor es el último año que tienen tal superioridad que ya se está viendo afectada porque ya Red Bull les pone pues peligro ahí. Entonces, pues él lo iba a dejar un espacio, o sea, yo, yo lo dije y lo, y lo repito y, y lo sostengo, para mí no es un intento de hacer que Max vaya a tener un, un accidente de hospital y demás, simple y sencillamente, él va a meter el coche en el espacio que ve, resulta en un accidente, y eso lo vimos cuántas veces con Senna, con Prost, con todos los pilotos que gustes y mandes, el mismo, el mismo Max, en sus años de novato metía el coche hasta donde no cabía, y no sé si ustedes recordarán, pero para mí Max era de los pilotos más este, aventados o imprudentes, por, por poner una palabra muy clara, para mí era de los pilotos más imprudentes, lo hacía Pastor Maldonado con todo el mundo en todas las posibilidades de rebase, y, y la verdad es que aquí nada más se está juzgando porque le echó a perder la carrera a Red Bull, le echó a perder la estrategia al equipo rival, entonces, pues claro, se puede poner tintes, eh, pues no sé, a lo mejor más, ah, es que fue con mal intención y pues eso siempre va a haber en todos lados y en todos los deportes. Hablando específicamente de la Fórmula 1, eso ha pasado con pilotos toda la vida, todos los años, incluso entre escuderías. O sea, el mismo Max pegándose con Richard, ¿no? Que ahí no sabíamos si era Richard el que estaba frustrado, si era Max el que quería demostrar más de lo que se le requería, pero pues al final siempre, 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 siempre ha sido así y así será, entonces yo repito, para mí no era necesario un castigo mayor a Luis, para mí pues al final de cuentas sí, te aseguras que el, que el compañero de trabajo esté bien, aunque no sea tu, tu compañero de equipo, y pues si ya le habían dicho que estaba bien, estaba fuera de peligro pues está bien festejar, yo también Festejo mi victoria sin, sin burlarme, eso es importante, sin burlarme de la derrota o del accidente del, del rival, pero pues tampoco voy a ponerme a llorar, ¿no? O sea, en ese sentido creo que hasta estoy de acuerdo con, con Luis, no, no voy a empañar mi victoria, claro, no es, no es este con la intención de haberlo lastimado, pero pues yo voy a disfrutar lo que, lo que gané, ¿no? No sé, esa es mi percepción y, y para mí sigue siendo competencia y qué bueno tener un año en el que por fin se peleen en la cancha. Claro, a mí ya no me gusta que se estén peleando fuera de la cancha o en este caso, vamos a decirlo en, en, en más correcto, pues en la pista y fuera de la pista. ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que el público quiere ver son peleas adentro de la pista, son rebases, son pilotos arriesgando. O sea, la gente y no sé si todos, yo, yo por lo menos me aburro muchísimo si veo una carrera donde el primer lugar desde la pole queda en primer lugar al final sin que haya tenido pelea con nadie o sea, eso para mí se me hace lo más aburrido, entonces ni, ni me dan ganas de despertarme cuando hay carreras así pero si desde la arrancada ya traes un pique, ya traes una pelea y sabes que los dos van con todo por todo, para todo pues al final de cuentas es lo que, es lo que define este deporte o sea, al final de cuentas Piloto que ve un espacio y no lo quiere aprovechar, deja de tener hambre y deja de ser un piloto, para mi gusto.
0: Mm, yo ahí estoy de acuerdo contigo, pero hay una parte en la que sí eh, tendría que diferir, pero bueno, al final de esta ronda este, explico el por qué. Mi querido Ro, ¿tú cómo, cómo viste esto?
2: Pues eh, ahí les va. Eh, y, y yo tuve eh, varias pláticas eh, el lunes, porque yo en mi cuenta de Facebook puse que era un toque de carrera y muchos eh, amigos, el eh, buen Albor, le mando un buen saludo, me mandó hasta videos de que Lewis esa maniobra siempre la ha hecho en otras carreras y, y que es una forma muy agresiva, ¿no? Y, y todo el mundo me dijo, no es posible que digas que es un toque de carrera. Y, y yo voy un poco más hacia el lado de Charlie. Este, hay que entender un poco esto, ¿no? Eh, el piloto cuando se baja la visera es porque va a ganar. ¿okay? Sí, eh, y yo puedo entender que me van a decir que, no, que hay maneras, pero una manera de, de, de ser de Lewis y de defender la posición de Lewis es esa. Es un estilo de pilotaje. Lo que, lo que pasó ahí es un estilo de, de pilotaje que a lo mejor muchos le pueden decir que es un estilo de pilotaje sucio y, y cuestionar esa parte, bueno, eso ya son formas de ver, pero Lewis históricamente ha hecho eso, ¿no? Entonces también Max sabía lo que se arriesgaba, ¿no? Eh, na, eh, todo mundo cuando sabe y no afloja, sabe que va al toque. Y yo yo ahí sigo insistiendo, y yo apoyo mucho lo que dice Fernando Alonso Tuvo muchísima suerte Lewis de no acabar fuera de la carrera. Era un toque para que los dos eh, estuvieran fuera de la carrera. Entonces, esa parte sí me dejé, eh, la quiero dejar clara. Para mí sigue siendo eh, una maniobra de que se produce porque ninguno de los demás aflojó. Estoy de acuerdo que Lewis eh, lo toca, él es el que lo toca pero lo que quiero dejar claro es que Lewis no lo hizo con intención, él siempre defiende la posición así y siempre que va en ese momento y en esa parte de la curva él lo, él lo defiende así entonces eso para mí, por eso yo defiendo que fue un toque de carrera no fue propósito, no lo venía pensando, no lo venía cazando Ay, la otra parte
1: pero, no, pero, pero justo dijiste algo bien importante que igual este, totalmente estoy de acuerdo y lo quiero resaltar, no puede Luis hacer ese tipo de maniobra asumiendo que a él no le va a pasar nada y que él va a salir limpio. O sea, el simple hecho de arriesgarse a eso, si lo hubiera planeado, este, al final de cuentas esto a él le puede romper el alerón le puede incluso sacar de la pista también y perder toda la carrera. Por supuesto que eso no es un toque malintencionado ni premeditado, y, y justo, ¿no? O sea, te apoyo lo que, lo que acabas de decir, porque estoy totalmente de acuerdo.
2: Exacto. Ahí, pero lo que a mí ya no me gusta, y es un poco lo que decía el buen Charlie, es, ¿hacia dónde se llevó todo esto después de, del gran premio, no? A ver, obviamente Red Bull tiene que jugar psicológicamente y tiene que hacer su chamba, ¿no? Es cierto, fue un impacto muy fuerte, eh, fueron 51G lo que se llevó Max sí fue un golpe muy fuerte eh, sí estaba en el hospital en observación eso no lo niego y eso le puede pasar a Max como también le pudo haber pasado a Lewis y Max pudo haber seguido, eh, eh, así son las carreras, es lo que quiero decir lo que a mí ya no me pareció fue los tintes que empezó a llevar el lunes de comentarios racistas de, de que Lewis es, es un piloto que solamente busca pegar a los coches para el pasar, creo que se empezó a ya desviar la conversación. Entonces, eso es lo que a mí ya no me gusta. Y, y, y Red Bull, ahí obviamente va a capitalizar, porque el hecho de crear como víctimas eh, es, es un juego psicológico también que se dan a Fórmula 1, ¿no? Eh, vamos a ver cómo reacciona Lewis a esto. No es lo mismo que tengas a toda la gente eh, apoyándote a que ya tengas un muy buen sector de la gente pues en contra tuya. Y, y Max tiene un, una ola, la ola naranja, que la verdad es que lo apoyan muchísimo. Entonces, pues yo ahí les diría que Lewis sí ganó en pista, pero a ver cómo le va por fuera, porque empezó una guerra psicológica muy fuerte para Lewis que en el pasado, cuando estuvo en McLaren, eh, con Alonso, que también hubo algo así, y La Marea Azul, en este momento, el, incluso llegó a faltarle el respeto a Lewis con comentarios racistas en el invierno o en la pretemporada del 2008, eso es lo que no debe de pasar, no no debemos de caer en, en, esa, pa, en esa parte, entonces mi, mi deseo es que eh, hasta aquí llegue y ya Max le podrá devolver la maniobra, no pegándole, pero Max le, le debe volver a la maniobra y, y, y lo podrá pasar y, y, y hace unas carreras. Entonces, eh, en mi opinión es eso. Yo sí lo que no comparto, la verdad. Eh, y ahí sí voy a diferir un poquito eh, contigo, Charlie. Creo que Lewis también eh, podía ser un poco más moderado o políticamente correcto en sus, en sus comentarios, ¿no? Pero bueno, ahí le salió ser él. Eh, no no respetó protocolos, nada, simplemente le salió ser él, ¿no? Entonces, miren, así así son las carreras, no hay que también espantarnos ni, ni nada, pero bueno, a, pero, a, ver, a ver qué pasa. Pero a fíjate, ver.
1: Luis nunca ha sido políticamente correcto, o sea, por, por eh, no sé, por sentirse superpoderoso poderoso en, en la categoría, se siente con la autoridad, por ejemplo, hablando de temas racistas, de obligar, bajo presión mediática y social, a otros pilotos a hincarse cuando, cuando se supone que él se está hincando por un tema de respeto y, eh, y él no está respetando a otros pilotos. No sé si recuerdan ese, ese momento que justo por temas racistas, cuando salió lo más fuerte, ¿no?, de las protestas en Estados Unidos y todos ponían su Instagram con negro y demás, muchos en diferentes deportes se hincaban a la hora del himno y cosas así y, y este Luis precisamente metió muchísima presión mediática y, y social a los pilotos que no compartían el incarse una cosa es respetar y no ser racista y otra muy diferente es incarte cuando pues no tienes por qué hacerlo y, sí, y Luis, Luis ahí no, no fue políticamente correcto ahí y en muchas otras ocasiones entonces él nunca ha sido políticamente correcto este, al menos a mi parecer a y, ver, yo, y,
0: yo ahí. Te... Y, espérame,
1: espérame, espérame, espérame. y de lo otro que decías, este pues al final de cuentas, ahorita justo me, estamos en un mundo tan mediático que por eso se, se desvía tanto la atención a lo que no te gusta y que tampoco me gusta a mí y seguramente a muchos fans tampoco, ¿no? O sea, se desvía la atención fuera de temas de carrera a temas mediáticos, a temas socio, 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 eh, sociales, que es esta? Pudiera decirse. De, de este tintes en este caso racistas, porque Hamilton se metió mucho en eso, pero si no hubiera sido ese, hubiera sido otro tinte de otra cosa, entonces eso lo ha incrementado mucho el hecho de que todos los pilotos y todos los equipos tienen tanta tanto peso mediático que hace años no había o sea, incluso no me voy tan lejos desde Schumacher, por supuesto que cuando pasaba algo ahí no estaban todas las cuentas de Instagram con 10.000 seguidores ahí o, o miles de millones de seguidores porque no había ni Instagram, ¿no? Entonces también el tema de, de, de cómo han crecido las redes sociales y cómo se ha ido abriendo ese tema, pues ha hecho que cualquier cosita que a lo mejor hace 10, 15 o 20 años hubiera sido algo normal, ahorita se, se hace una bomba y, y explota por todos los comentarios que cualquier persona como tú, como yo, y como cualquier aficionado agarro mi celular, me meto a mi Instagram y me pongo a insultar a, a Hamilton, antes no pasaba eso, entonces sí se ha sacado mucho del contexto del accidente, pero eso es porque los mismos equipos y la misma FIA lo han incitado desde que ellos están publicando cosas también,
0: ¿no? Yo ahí eh, tengo que diferir un poco de, de ambos, porque a mí me parece que es que esto ya se fue a una bifurcación de dos cosas, una cosa es en el accidente que ahí estoy de acuerdo con ustedes, no fue intencional. Sin embargo, creo, insisto, que la FIA fue muy laxa porque para mí la penalización correcta o era o drive-thru o 20 segundos de penalización y te aseguras de que no gana. Porque, o sea, no solamente es el, el, este, las pérdidas eh, de puntos y etcétera sino también algo que está juzgando la FIA por más que Michael si no lo diga o diga que no es cierto, sí, señores sí es cierto, y así juzga la FIA. Ellos dicen que no juzgan las consecuencias de, pero sí, sí están juzgando las consecuencias del accidente. Por lo tanto, si las consecuencias de este accidente fueron esas, de que Max incluso terminase en el hospital, y ya después hablamos de costos más adelante, pues cuando menos, por lo menos te aseguras de que aunque termine en primer lugar no gane, ¿no? O sea, digo, para que sea una penalización correcta por temas de cómo terminó eh, el tema y para que pues, la FIA sea más justa y por lo que, aunque dicen que no están juzgando, sí están juzgando que son... Las consecuencias de ¿no? no tanto el accidente en sí, sino ya también combinado con las consecuencias, ¿no? Y por otro lado, que creo que ahí es donde viene la molestia de la gente y pues también un poco los, los comentarios eh, racistas. Insisto, no justifico, pero pues también las también los entiendo, es no solamente en la celebración, sino yo creo que más bien aquí es las declaraciones que hace durante la, la entrevista, culpa de Mercedes también. Porque si Mercedes eh, le dice, oye, pues digo, para ser más más, o sea, tener una comunicación estratégica correcta, eso fue lo que les faltó. ¿Y por qué les faltó? Porque Toto Wolf es así, o sea, Toto Wolf desde que empezó a perder no maneja ya su comunicación estratégica como tienen que manejarla para no salir raspados. O sea, decirle tienes que ser políticamente correcto, aunque nunca lo haya sido, porque por ahí vi muchos comentarios justificados, me parece, que no eran racistas, pero que sí le decían, oye, tú eres el primero que exige igualdad y tú no haces eso. O sea, ahí sí me parece justificado, o sea, si te vas a, a lo que voy es, si te vas a meter a estos temas de defender cosas que a ti te están afectando, hombre, no hagas cosas que no quieres que te hagan a ti, entonces, pues si ya estás metido en eso, eres una figura tan mediática como el caso de Hamilton, pues hombre, Tratas de ser políticamente correcto porque si no te va a llover como le está lloviendo a Hamilton, o sea, es lógico, o sea, si no, si sabía cómo era, entonces, pues, tratas de ser más, más mesurado o no te metes a estos temas y más, como dice Charlie, obligando a los pilotos casi, casi a que se, a que se inquen, pues, por lo de la cuestión del racismo, pues, hombre, no, no, ahí es donde me parece que, que están justificados algunos comentarios, insisto, no, no los que tienen características de racista, que son la mayoría, pero yo también vi comentarios en donde, pues sí, una de las cosas que se le reclamaba es que, pues él exigía igualdad y etcétera, etcétera, pero él era el primero en, en no, no demostrar eso, ¿no? Entonces ahí me parece totalmente justificado el comentario, ¿no? totalmente, porque lo que demostró con esa declaración, tanto él como Mercedes es, pues nosotros ya ganamos y no nos preocupamos por, por nuestro compañero de trabajo, ¿no? O sea, oye, si te están preguntando, porque además dicen, ah, yo no sabía que estaba en el hospital, bueno, pero eso no apaña en la victoria, bueno, pero cuando menos preguntas, bueno, ¿y, y qué se sabe? ¿Cómo está de salud? Este... Y lo lamento mucho por, por Max, no era mi intención este eh, pues que terminara así, pero aún así pues eh, tuvimos una victoria, ¿no? Y luego lo que dijo también Hamilton, que eso me, me pareció ya correcto, ¿no? Me hubiera gustado pelear contra él toda la carrera. Ok, si lo dices de esa forma, pues ya no te atacan tanto, ¿no? Porque bueno, dices, bueno, cuando menos... Eh, pues se acababa de enterar, pero cuando nos preguntó cómo está, ¿no? Aquí el problema es que ni siquiera preguntó cómo estaba. Ese es el punto. O sea, ni siquiera se preocupó por saber, este pues cómo estaba, qué, qué había pasado, y ya después todo lo que tiene que ver con la victoria, ¿no? Aquí es como, ah, sí, pero yo gané. No, pues no. Y creo que ahí es de donde viene la molestia de la gente, ¿no? Para mí.
2: Yo ahí me gustaría complementar un poco lo, lo, lo que acabas de decir, Poncho, y en relación de la FIA. Eh, yo ahí lo único que espero es que la FIA ya, eh, bueno, sí, hay un, hubo un comunicado eh, en la semana donde comentaba la FIA que ellos estaban eh, sancionando la acción no, la consecuencia, ¿no? Y, y de hecho decían que en la reunión de pilotos desde hace tiempo y desde que él entrara habían acordado eso. Y, y ahí lo único, y ya y no solamente es por poner el accidente de, de Lewis y Max, sino eh, en general lo que ha pasado esta temporada, creo que la FIA sí anda un poco desorientada y no anda poniendo las reglas sobre la, sobre la mesa y siendo parejos. Eh, lo vimos eh, que en cada carrera en cada carrera ponen como distintas normas, sobre todo los límites de la, de la pista, y bueno, muchas cosas. Entonces yo ahí sí la, la FIA... Espero que empiece a ser más, eh, más constante. E ese sería mi, mi punto a destacar. Y, y, y siempre ser pareja, ¿no? Eh, independientemente de lo que haya pasado ahorita con, el, con, con este toque, eh, la FIA no viene haciendo un buen trabajo eh, eh, desde que inició la temporada, ¿no? Cosa que en el 2020, la verdad es que la FIA casi no fue tema y este año se está haciendo mucho, mucho tema. Entonces, pues vamos a ver. Y, y yo, la verdad, espero, como bien decía Charlie, es que no se torne en un campeonato que se decida en tribunales, ¿no? Y que lleguemos a ese tema. sino sea en pista y sea con luchas y que veamos siempre luchar hasta la última vuelta y no que se quede alguno en la primera vuelta o durante la carrera. Esa sería mi, mi aportación.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí más bien en ese tema en específico de que pueda ser en pista o no, va a depender mucho de, de Toto Wolf, para mí. Porque lo que pasó con Horner y Red Bull después del accidente de Max fue producto de lo que primero que hizo Toto Wolf, post carrera. O sea, en primer lugar, lo del Team Radio, del, del famoso mail que le había enviado a Michael Massey, eso me parece terrible porque qué tiene que estar haciendo mandándole un mail en ese momento y la respuesta de Michael Massi me pareció completamente correcta de no puedo porque estoy en, en carrera y ahorita no recibo nada. no Ahora, el tema que ya no me pareció correcto y ahí es culpa de Mercedes otra vez y de Toto Wolf es que después de la carrera él fuera personalmente a presentarse a las oficinas de la FIA a reclamar o a tratar de buscar que todo saliera a su favor. Ahí es donde ya no me parece correcto. Y entonces, por obvias razones, Horner tuvo que ir a seguirlo para que no hubiera también problemas para Red Bull. Entonces, a mí me parece que eso va a depender mucho de qué haga de qué haga Toto Wolfe aquí en adelante. Porque si él, este pues no... No sigue haciendo estas acciones, me parece que todo se va a definir en pista. Además, y, y todos me dirán ahorita, ¿y por qué le estás diciendo que nada más Toto Wolf? Porque señores, cuando Mercedes, este, cuando la FIA tuvo problemas con, con Mercedes, por ejemplo, con lo del famoso, con lo del DAS de Mercedes y con todas estas cuestiones que le daban ventaja a Mercedes, yo nunca vi a un Christian Horner ir a reclamar a pesar de que estaba peleando el campeonato con ellos, tan efusivamente de ir y pararse en la, a, la, a las oficinas o a, los, a, los, este, a las áreas de la FIA, para, no, nunca se vio eso, entonces, pues sí, aquí va a depender de qué decida hacer Wolf, que por lo que veo no va a cambiar, entonces, pues me parece que mucho lo vamos a ver adentro de la pista, pero también mucho afuera. Y ni modo, así es, o sea, así lo quiere manejar, pues así se va a manejar y además con un personaje tan mediático también como Helmut Marco, pues este, ahora sí que éramos pocos y parió la abuela, dirían nuestros amigos de España, ¿no? Y aquí en México también. Este, pues me parece que algo más que comentar del gran premio de, de Silverstone.
2: De mi parte, no, Poncho. No sé, Charlie.
1: No, ya todo, todo está dicho. Digo, al final de cuentas, este Mercedes empezó la guerra sucia desde atrás, desde antes de esto, y esa guerra sucia que muchos llamaron guerra fría, pero pues que al final fue sucia y que sigue siendo sucia en diferentes áreas. Repito, y sí. lo de Hamilton no fue sucio, justamente fue un yo intento pasar, yo estoy peleando campeonato, necesito puntos y me voy con todo a lo que pueda. Pero todo lo demás, justo lo del mail y lo de todo eso que está allá afuera, pues eso sí es muy mediático y esa guerra sucia, la va a ganar el que tiene más poder, el que tiene más contactos y el que tiene más dinero, si así lo quieren llamar. Esperemos que, que realmente dejen al aficionado disfrutar de, de una pelea limpia en pista.
0: Pues ojalá, ojalá yo también lo espero así porque insisto, estamos viendo un, a un Toto Wolf que nunca habíamos visto pero también estamos viendo a un Horner pues muy reactivo que no lo habíamos visto a pesar de que él y Red Bull han sido los grandes perdedores durante prácticamente siete temporadas ¿no? y aún pero así poncho. Los habíamos visto mesurados, ¿no?
2: Ah, ahí te va. También esto es producto de que Mercedes nunca había tenido un, un rival como Red Bull. Y Red Bull, cuando ganaba, tampoco había tenido un rival como Mercedes. Entonces, creo que también es producto de, de eso, ¿no? De, de ese choque de trenes que estamos viendo, literalmente. Sí,
0: claro. Ajá, claro. ahí puedo estar de acuerdo contigo. Bueno, señores, pues, este... ¿Les parece y si pasamos ahora a otra cuestión que nos atañe, que es, pues, noticias, mercado de pilotos? ¿Qué les parece? ¿Cómo, cómo ven eh, ese asunto? Eh, a mí me parece bastante interesante porque aquí también, ha ah, como empezado cuestiones este, de rumorología. Señores, antes de, de pasar a la opinión de mis compañeros esténse tranquilos, señores, toda la novela Sergio Checo Pérez y Red Bull y bla, 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 y estos últimos cuestiones mediáticas que han pasado de que ya está en peligro su, su renovación porque ha cometido errores en, en las últimas carreras. Sí, pero señores, por más que digan que eres eh, o dejas de ser según como hayas hecho las cosas en tu última carrera yo nada más les pongo un dato frío eh para que veamos qué tan en peligro está la continuidad de Checo en Red Bull hasta el momento y ojo que todavía falta el gran premio de Hungría hay que ver cuántos puntos eh, logra sumar eh ojo, sí, efectivamente Checo Pérez cayó del tercer lugar al quinto, si no me equivoco de manera que pues eso se podría considerar como una pérdida. Sí, señores, pero el año pasado tenían a un piloto como Alexander Albon que en toda la temporada 2020 logró hacer 104 puntos, señores. Sergio Checo Pérez lleva 104 puntos con 10 carreras en Red Bull esta temporada sí, sí me podrán decir no, pero no era el mismo carro, no, pero como sea, es su primera temporada, no ha estado arriba de un Red Bull nunca, eh, se tiene que, se tuvo que adaptar a muchas cosas, hay cosas que todavía no le quedan cómodas, sabemos que su punto débil ahorita es las clasificaciones que han estado mejorando, no, no a pasos agigantados, pero han estado mejorando. Y aún así, ya en 10 carreras tiene lo que Albon tuvo en toda la temporada pasada. Entonces, eh, pues a mí no me parece que, que esté en riesgo. Además, me parece que, que también por el lado de los equipos, pues eh, yo creo que se van a quedar con sus duplas de pilotos. Porque pues tampoco me parece que se se quieran arriesgar. Porque a pesar de que es pues todo nuevo pues me parece que también conviene tener pilotos de experiencia dentro de las escuderías que, a final de cuentas, eh, pueden ayudar incluso ellos aportando ideas de toda esta experiencia que tienen para evolucionar eh, motores, monoplazas, etcétera, 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 ¿no? eh, Y bueno, por otro lado, el tema botas... Eh, Williams, Alfa Romeo. Eh, pues por ahí esos son los, los nombres que se mencionan, pero por ahí también ya apareció Nico Hulkenberg como, como posible candidato a Williams. Se habla de que Mick Schumacher, el Shumi bebé, como le solimos decir aquí, pues pudiera subir a Alfa. Eh, se habla también de Calumilot, Milot. Eh, ingresando a la Fórmula 1, a través de Alfa, <coughs> eh, se habla de que Williams tampoco ya quiere eh, pilotos de pago, porque, bueno, tienen ya capital suficiente, entonces también podría ser el adiós definitivo de Nicolás Latifi y dejar eh, un asiento libre, a mí en lo personal, si me lo preguntan, eh, para Williams me gustaría una pareja eh, no sé, botas, botas Hulkenberg, ¿no? Eh, para para tener una pareja de experiencia que pudiera ayudar a una evolución de Williams, ¿no? A mí me hubiera gustado Gasly en Williams, pero no sé si eso se pueda dar por la última noticia que, que salió de que parece que ya está dentro de los planes futuros de Alfa Tauri. Eh, veo más a Botas, yo en lo personal, en Williams, por cómo piloto número uno y que le van a dar todas las actualizaciones en Alfa podría ser una opción también pero pues no va a llegar con ese mismo empuje ¿no? De, de que todas las actualizaciones y etcétera los pueda probar él para él convertirse en el líder porque Alfa tiene pues otra otro tipo de, de, de estructura hay que ver también eh, si todos los asientos de, de Alfa Romeo pasan a ser de Sauber o conserva Ferrari un asiento ahí. Es decir, vienen cosas bien interesantes, ¿no? Eh, pero no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes, Charlie?
1: Yo del mercado de pilotos no, no he visto muchos más rumores. La verdad, solo he visto que todo el mundo dice que Checo está por perder su lugar, que la actuación del fin de semana estuvo muy mal, cuando realmente la carrera hizo un carrerón, nada más que no lució por la estrategia, y sí cometió un error importante el sábado, pero pues es primera, primera experiencia que se tiene con estos nuevos formatos de carreras raro, entonces, no sé, yo, yo totalmente coincido contigo en el tema de Checo, que es más amarillismo periodístico que otra cosa, y, y Checo sí tiene un lugar pues más seguro de lo que aparentemente se ve, y fuera de eso eh, pues el tema de Botas se, también suena mucho, ¿por qué? Pues porque tanto Chego como Botas son los coequiperos de los pilotos que están peleando el campeonato y que son los que pueden definir el equipo o la escudería que gane el campeonato de constructores porque si bien puede ser que Hamilton o, o este o Max ganen independientemente por su cuenta, el, el de pilotos, pues sí les hace falta un, un coequipero que les sume puntos, ¿no? Entonces, por eso también suena mucho el tema de botas que incluso el mismo Hamilton, les digo cómo Hamilton no es políticamente correcto, en las noticias eh, salía como Hamilton casi, casi lo ponía de condición de que, ah, pues yo quiero a él de, de coequipero, ¿no? Entonces, eh, no sé, a mí me gustaría ver si botas realmente sale de, de Mercedes, sí me gustaría verlo en Williams, este es un lugar donde creo que puede estar pero también por otro lado pues ya es un piloto que no le quedan muchos años ¿no? entonces quizás se va se va Williams y por ahí ya se empieza a retirar eh, no, no sé si, si todavía de eso después dure algo, algo más
0: Mi querido Ron, ¿tú cómo lo ves? Pues yo la verdad
2: este, me gustaría destacar algo que Podríamos estar viviendo esta temporada y es parte del eh, mercado de pilotos, y es la retirada del buen Kimi. Eh, qué, qué curioso, eh, posiblemente el que retira a Kimi es la llegada de, de Shumi Bebé, ¿no? Eh, es, es muy es muy interesante que el hijo de uno de, de sus principales rivales, eh, cuando él estaba en McLaren, eh, sea el que ocupe su lugar. Entonces, eh, eso es lo que me gustaría destacar, eh, que estamos ante la posibilidad de también de la retirada ya de Kimi Raikkonen. Y en cuanto a Botas la verdad es que hubo una noticia, no me acuerdo de qué medio, pero donde Botas declaraba que le gustaría ser el líder de un proyecto. Entonces, creo que también Mercedes le tiene que estar muy agradecido a Botas por todo lo que hizo estos años por, por Lewis. Y qué mejor premio de, de poderle eh, dar eh, a Williams, ¿no? Williams, eh, ahorita yo sé que muchos eh, Williams lo están viendo como muy por debajo, pero Williams es una escudería que es histórica, entonces, qué mejor que un piloto como Bottas pueda regresar a donde se merece a Williams, ¿no? Y siendo él la parte que lleve ese proyecto. Entonces, eh, eso va también a otra noticia de que leí en esta semana donde decía Williams que ya no necesitan un piloto de pago. Entonces, pues eso te hace ver que la Tiffy pues ya, eh, pues estaría a lo mejor quedándose, pero como piloto de reserva o, o algo por el estilo. Entonces, esa parte me emociona muchísimo eh, ya poder ver a un Williams eh, otra vez eh, siendo la escudera. Y, y que tenga el peso por que por historia le, le, le pertenece. Entonces sí, yo la verdad es que veo muy, muy posicionado para que Bota sea el piloto que lleve ese proyecto de Williams y me encantaría ver a Nico de regreso en Williams también y dos pilotos de mucha experiencia llevando y poniendo a donde se merece a Williams. Y de Alfa, la verdad es que en alfa yo veo a, a Shumi bebé como les bien les decía al principio, sustituyendo al buen Kimi eh, y, y estaríamos ante la retirada de, de Kimi Raikkonen de, de la Fórmula 1. Y la otra noticia también, que es así ya no es rumor, eso ya es un hecho, el que sí ya firma eh, por otro año es nuestro buen amigo Mazepin, que afortunadamente ya no hemos hablado tanto de él porque ya por ahí ya mejoró un poco. Pero ya, Qué ya firmó. bueno, la verdad. Exacto. Ya, ya firmó con Haas para el año que entra. Entonces, ahí hay otro lugar. También sonaba que Nico podía firmar con Haas. La verdad es que no me gustaría. Me gustaría verlo más en Williams, en un equipo que lo pudiera ofrecer más. Pero vamos a ver. Eh, creo que todo se va a, a resolver en este parón veraniego. Eh, en el parón veraniego, creo que todo se va a firmar y todo se va a aclarar. Y esto es porque necesitan los equipos también tener su alineación para trabajar los coches ¿no? del año que viene. Y lo que sí me sorprendió muchísimo fue la, la nota que comentabas, eh, mi buen Poncho, sobre Gasly. Yo la verdad es que lo veía fuera de, de Red Bull totalmente y, y aparentemente no, aparentemente creo que Red Bull eh, pues se dio cuenta de lo que vale. Y, y también como que reaccionó y ya eh, entablaron buenas eh, conversaciones con él y eso me da gusto porque Red Bull también creo que re, por historia era un poco prepotente con los pilotos y los desechaba como si fuera papel y ahorita que ya no tienen tantos pilotos pues ya se dieron cuenta que en eh, la posición en que, en que están el día de hoy la provocaron ellos entonces me, me da gusto que que Le estén dando ahorita, eh, pues, el lugar que se merece a Gasly, ¿no? Entonces, esa también sería la noticia a destacar que pasó esta semana.
0: Y yo, fíjate que. Ah, no, no, este, adelante. adelante, Rosa, si quieres. ¿Te de decir, no, fíjate cuál es que.
2: Opinión?
0: Sí, justo, fíjate que, que eso es justo a lo que iba, ¿no? Me parece que, que justo, Red Bull está viendo. Eh, pues probablemente muy verde a su nova, eh, como para subirlo, pero también creo que están tomando algo en cuenta que, que no, no, no habíamos analizado, pero que ya pasó antes, ¿no? Que es que tanto Yuri Vips como, como el otro piloto de, de la Academia Red Bull que está en la Fórmula 2 ahorita, que se me va el nombre, este pues no, no den los eh, el tema suficiente y los puntos en la superlicencia para poder eh, subir a Fórmula 1, ¿no? Eh, cosa que también pasó con, con nuestro querido Pat Howard, que por eso este, pues tuvo que buscar por otro lado, ¿no? Y afortunadamente encontró McLaren, y encontró la Indy y, y todo lo que ya hemos estado, eh, pues mencionando, ¿no? Que también pues eso habría que ver ya eh, cómo evoluciona para, para para ver, probablemente sepamos algo también en, en este parón veraniego, pero me parece que todavía hay que esperar un poco para eso, eh, más después del parón veraniego, porque también va a depender mucho de qué pase en las pruebas en Yasmarín, en Abu Dhabi, pero eh, es, es muy curioso, porque también en el caso de Pato pasó eso. Helmut Marco eh, pues realmente lo liberó de la Academia de Red Bull, porque Pato viene de la Academia de Red Bull, este, pues realmente porque no, no había forma de que él consiguiera la superlicencia en Fórmula 2 o en Fórmula 3, y entonces lo liberó y afortunadamente este, pues se encontró el cobijo en McLaren y ahora pues estamos hablando de que puede conseguir la superlicencia y, y todo lo que lo que viene no entonces eh, no sé si si también por ahí vaya un poco el que conserven a Gasly eh, también para que eh, pues Checo pueda eh, actuar como un maestro tanto de pues primero de su noda con el que ya ha tenido bastante contacto al parecer y con el que ya ha tenido intercambios en que incluso pues eh, ha recibido eh, consejos eh, hacia, hacia el mismo piloto joven, ¿no? Y no sé si también eh, estén pensando un poco en hacer eso mismo tanto con Gasly como con Albon, que es el piloto reserva, ¿no? Que últimamente también... Me parece que ayer eh, este un eh, alguien por ahí, no recuerdo ahorita quién, pero mencionaba que Albon a toda costa quiere quiere regresar a, a, a Red Bull, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me parece que, que todo eso va por ahí.
1: No, fíjate que dijiste cosas bien interesantes, este Rob, por ejemplo, lo del retiro de Kimi que me hizo pensar en varios retiros. Claro, que no son inminentes para el 2022 porque ya hay contratos firmados, pero por edad, este, pues no, no está nada jovencito, por ejemplo, Fernando Alonso, el mismo Luis, que quizás se quiere retirar estando en la cima, ¿no? o sea, haciendo historia y no quiere como llegar a... porque puede ser que quiera retirarse en el mejor momento y no esperar a que siga bajando su, su nivel... Si, si avanzan los años el mismo Botas también ya por edad está cerca del retiro bueno, el Kimi fue el ejemplo que pusiste, que es el primero, es el más inminente eh, sobre todo porque no tiene contrato negociado todavía y este por ahí Richardo, Richardo que le ha costado mucho siempre, siempre ha batallado en todos los equipos que ha estado con sus coequiperos, por lo general se ha visto abajo en todos lados con todos sus coequiperos y pues también por edad ya no está, el tema es que a lo mejor no hay muchos pilotos jóvenes que vengan por arriba, ¿no? Y algo que también y que me parece bien interesante es que nunca nunca me imaginé que realmente fueran a, a firmarle otro año al Mazatán, ahí realmente pues todos esperábamos buscar, eh, ver a alguien más en, en ese asiento, pero quizás también Haas dice, pues mira, es un piloto barato, la escudería no tiene ahorita muchos, muchos fondos, y lo que necesitamos, pues básicamente es asegurar el equipo, tenerlo bien planteado desde ahorita, y, y con eso, digo, al final de cuentas, pues tiene un ingreso, digo, tampoco es como que su lugar es ya gratis, para los que les guste o no les guste, o sea, duela o no nos duela, es al final de cuentas el dinero que ingresa él al equipo, con patrocinios, la imagen, lo que sea que, que, que aporte, no nada más es que, que es buen piloto y que sus manos este por, por supuesto no es cierto, ¿no? Porque él no es buen piloto, ¿no? Pero, pero, pues, ahí creo que les ayuda. Al final de cuentas, eso juega mucho en, en los equipos. Incluso al mismo Checo, en, en su momento, dijeron que el, que el asiento de Checo era gratis por, por el dinero de Slim. Entonces, al final de cuentas, eh, le gusta a quien le guste, pues, ahí se maneja mucho la, la Fórmula 1, sobre todo, pues, los equipos, por lo que puedas aportarle económicamente a, a la escudería, ¿no?
0: Pero pero ojo, Charlie, porque acabas de mencionar algo bien interesante ahorita que hablaste de Checo. Fíjate, a pesar de que muchos dicen que el asiento de, de, de Checo es gratis por los patrocinios de Slim, no, señores, eso, eso se lo ganó Checo con sus manos. Pero, ojo, porque con todo lo, el cambio reglamentario, tope presupuestal, etcétera, 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 esos patrocinios de Checo ayudan para el contrato directo de, de Checo Pérez, por ejemplo. Porque obviamente gastos, o bueno, todo lo que se le tenga que aumentar al contrato de Checo eh, con Red Bull de acuerdo a resultados, que así es como se maneja, pues si no lo pueden absorber todo Red Bull, pues parte de ese pago se va a los patrocinadores de Checo, ¿no? Que también eso, eso conviene y que no es mucho dinero para una inversión de... Por ejemplo, de un Slim, ¿no? Sí, o es de que piensa, cu de
1: piensa cuánto le cuesta la escudería Telmex Slim. O sea, tiene coches en todas las categorías del mundo. Entonces, por mucho que quieras, no le puede meter tanto dinero a la Fórmula 1. Sí le meterá, por supuesto, ¿no? Y, y quizás es su prioridad, pero tiene coches tiene coches en NASCAR en Estados Unidos. Tiene la DTM, tiene donde quieras. O sea, entonces, digo, al final de cuentas, el dinero de Slim se está repartiendo en muchas, muchas tipos de categorías y muchas diferentes eh, competencias. Entonces, al final de cuentas, sí le dará dinero al checo y lo que sea, pero pues no es que el 100% del dinero de Slim sea de
0: checo. No, pero insisto, aunque no sea, no sea el 100%, para, para esto, ya esto es justo a lo que iba, no tanto a que su asiento sea por el dinero de Slim, no, al contrario, se lo ganó, y con ya lo decíamos al principio, a Red Bull no entras con patrocinadores, pero con el tema del tope presupuestal que hay en la Fórmula 1, para Red Bull a lo mejor sí sería un poco más complicado, de acuerdo a los términos a los que se lleguen el contrato de sueldo, etcétera, etcétera, a lo mejor pagar el 100%. Entonces, si no se paga ese 100%, se termina de pagar el contrato con los patrocinadores que trae Checo y que a Slim no le no le no le generan una un gasto tan grande como como para que no pueda mantener sus otras categorías. No sé si me doy a entender.
2: Sí, bueno, y, y ahí la verdad, Poncho, y complementando un poco lo que tú dices, eh, es siempre los patrocinadores van a ayudar, ¿no? Pero claro. mucha gente como que pensaba que Slim aportaba los millones y millones y millones. No, 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 por no. supuesto que no. Entonces... Eh, sí, eh, simplemente es un complemento y siempre ayudan Y claro, eh, no nada más se pagan eso, se pagan publicidad En tener presencia de Red Bull in, en México, en Latinoamérica O sea, son muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, esa es la otra parte
0: y ahí les también no... a y le conviene No dudo claro. no que Matrix y Chislim ya hayan tenido conversaciones de pues órale, tú métele. O sea, yo meto la mayoría, pero pues tú también métele. Y pues eso también le conviene, porque está en, insisto, o sea, Slim tiene ahorita a uno de sus pilotos de escudería Telmex, el más reconocido, en la escudería líder de la Fórmula 1. Punto, y se acabó.
2: Exacto. Y, Para y, leer y contar. Y eso pues genera mucha publicidad. Y hablando de dinero, y voy a cambiar un poquito. ¿Ya vieron cuánto le va a costar el golpe a Red Bull
0: del fin de semana pasado? No, por supuesto, y ahí es donde, insisto, ahí es donde van a ayudar los patrocinadores también, de, de los pilotos, ¿no? Porque... Este
1: no es un golpe, Ay, ni, ni no es no, sacarlo no. con Polish, Ese es hacer
0: un <risa> coche nuevo. No, exacto. Literalmente.
2: Sí. Y no nada que más tener.
0: es construir este carrocería. O sea, ahorita están hablando de casi... ¿Qué es un millón de euros, si no me equivoco? Sí.
1: Un y eso sin
0: contemplar el motor, porque también hay que ver que no han salido eh, la gente de Honda en Sakura en Japón a decir qué se puede o qué no se puede recuperar del motor, que ojo, y por eso insisto con que la penalización a Hamilton no fue la correcta, por más que ya lo discutimos, pero a mí me parece que no debieron, la FIA no debió haberlo dejado ganar porque... Y aquí, aquí va el porqué y este es el punto más fuerte de mi crítica a que haya ganado como ganó. Esto le puede costar carísimo a Red Bull eh, porque ya se definió que la culpa es más de Hamilton, entonces tendría que haberse sancionado con asegurarte de que no ganara porque si el motor Honda no se puede recuperar, entonces tiene que cambiar de motor y entonces para cuando el campeonato esté más peleado ya en las últimas fechas puede que Verstappen tenga que penalizar por este accidente y entonces se le den las cosas más de cara a Luis que no tenía que haber sido así porque si no hubiera pasado el dejarlo ganar entonces de todas maneras seguiría parejo el campeonato con todo y que Verstappen tuviera que penalizar pero ya no sería tan costoso también en los campeonatos para Red Bull, que sí lo va a hacer, porque la FIA no sancionó como tenía que sancionar. Sí, y es, y es que no se puede recuperar el motor, insisto. Ay, perdón, Poncho,
2: y ahí tocas un tema muy importante. Yo creo que ahí volvemos a lo mismo. Creo que si tú pierdes algo por un accidente, no debería de entrar en el, en el conteo de piezas, ¿no? Pero tristemente no es así, entonces... Esa es la otra parte que a Red Bull Yo creo que también le preocupa Y por eso habla incluso de cuestiones legales Porque ellos están viendo a futuro O sea, tienen que armar el coche Le toca presupuestos eh, El tener que siempre armar un coche desde cero Pues implica muchas cosas Desde el setup, desde ingeniería Son, son muchas cosas, ¿no? Llegar más justos a la última carrera Que ahorita vamos a hablar eh, Les damos horarios de cuáles entonces, pues sí, la verdad es que ese es el otro tema que muchos a lo mejor no están viendo, pero el golpe implica también toda esa parte de ingeniería, costos, administra administración, eh, piezas que ya pierdes para el final de campeonato.
0: Incluso eh, costos para Checo también, porque ¿sí? probablemente él no reciba las actualizaciones, cosa que también es complicado, porque entonces
2: tienes que poner el esfuerzo de la fábrica a algo que no tenía así contemplado.
0: es, así es. Sí, sí, totalmente de acuerdo ahí de
1: hecho justo este bueno por ahí no sé si si, si vieron este eh, Cristian si no me equivoco fue Horner iba a decir Marco pero no creo que fue fue Horner este hizo una publicación un comentario eh, que, que incluso hasta habían tenido que, que despedir gente recientemente, por justo pues por, porque ya no tenían mucho dinero, ¿no? Y entonces, digo, a mí sí se me hace como un poquito ya amarillista decir eh, tuve que despedir gente y además voy a gastar en esto. O sea, y creo que ahí está entrando en un juego que a lo mejor es más de Marco que suyo y que de todas maneras ni, ni de Marco ni de nadie me gusta, pero bueno. Y, y lo que dicen ustedes es totalmente cierto. Justo, eh, bueno, lo que me parece más importante de todo es el tema de penalizar en el caso de que, pues, obviamente vas a ocupar a lo mejor eh, un motor extra o algo, eh, alguna pieza clave extra, más allá de lo que está permitido, pues, porque ya en esta carrera ya lo destrozaste, prácticamente ya no puedes usarla, ya no existe esa pieza. Y entonces, cuando avance la, la, el campeonato, eventualmente necesitas una nueva y, pues, en vez de usar dos, usas tres, ¿no? Por, por decir un ejemplo. Entonces, creo que, creo que ese tema de penalizar eh, se me hace hasta más, más importante que el tema del dinero que el, y el tema de, de que le tengan que dedicar más recursos o más esfuerzo. Pues sí, porque eso es normal y existe el reglamento que exista, pues si tu coche se destroza, pues lo tienes que arreglar, punto, ¿no? Este es. con Salarial, sin tope salarial, con peleas de guerra fría, sin peleas de, O sea, como sea, si tu coche no está, pues no puedes salir a dar la vuelta. Entonces, definitivamente, ese creo que se me hace un poquito menos. Eh, claro, es importante, pero hay forma de resolverlo, y además Red Bull está vendiendo lo que quiere en merchandising también, y pues ahí se ha ayuda un poquito con el tema de la lana, ¿no? Pero la parte de, de penalizar, esa, esa que dijiste, Poncho, sí se me hace bien importante, porque eso sí le afecta directamente a los resultados del campeonato. Directamente. Así
0: es. Y, y por eso yo no y por eso yo estoy tan en desacuerdo con lo de lo que hizo la FIA con Hamilton o sea más que ya discutimos tantas veces que si fue o no fue o no si la FIA ya decidió que fue pues entonces hombre te aseguras de que no gana y, y no no por no dejarlo ganar sino porque viendo los costos y aquí no. No, no estoy hablando de costos en cuanto a dinero estoy hablando de costos en cuanto a en cuanto a campeonato como vas a tener que reemplazar todo, claro. y del motor no se sabe nada, entonces ahí sí no. estás afectando a, a la escudería y al piloto, porque no, no. Insisto.
1: Eso al final fue un, fue un accidente y un toque, y ahí yo sí estoy de acuerdo en que la FIA diga, pues nosotros lo que castigamos es la acción, no la consecuencia. Imagínate Pero que... Pero no
0: siempre bueno, lo hacen así.
1: No, bueno, eso es la inconsistencia de la FIA, esa es la parte que está mal. Pero la acción tuvo su penalización y ya, ¿no? Para, para mí, imagínate que, que por la razón que sea, no hubiera quedado así el show. Y de todas maneras, este Max hubiera podido, con todo y todo, hubiera podido continuar la carrera. A lo mejor quedando un cuarto, quinto, octavo, pero que el coche no hubiera quedado como quedó, que simplemente se hubiera atorado en la grava, perdió a lo mejor, este, ¿cómo se llama? Un poco de de, eh, piezas, de refacciones y ya entonces pues ese costo no lo puedes no lo puedes saber hasta que haces un análisis profundo ya al final de la carrera qué te rompieron, qué no te rompieron qué tienes, qué, qué no tienes entonces para mí Por para eso
0: pero entonces la FIA tendría que haber dicho se, se, se toma la decisión hasta el final de la carrera, punto
1: no, porque no pueden decir dependiendo de cuántas piezas te rompieron o sea, al final de cuentas pues, pues la... es que así la FIA... luego
0: lo hacen insisto, bueno. o sea ellos dicen que no, pero lo hacen
1: pues es inconsistencia, pero a mí pues la sí, parte, sí,
0: pues, entonces,
1: ¿no? yo juzgo la acción, la acción me penaliza con esto es, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor eh, no tiene mucho que ver con carreras, pero en fútbol, o sea una falta es una falta, si la falta rompe una pierna, pues no te van a expulsar 100 partidos porque se le rompió la pierna al otro, y solo un partido porque no se le rompió, o sea al final de cuentas, si la patada es igual se juzga igual, entonces me parece que eso en cuanto a la FIA es bastante correcto ya la otra parte, en el caso de que sean inconsistentes, ahí es donde sí están fallando, pero el hecho de juzgar una acción por la acción y no por el resultado, a mí me parece correcto.
2: Sí, y esa, esa parte que tomas tú, Carlos, es, está muy clara, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces eh, te, en un choque le eh, rompes o desafortunadamente un jugador se lesiona muy grave y es la figura de, de, de ese equipo, y, y por eso pues incluso les cuesta la temporada, pero pero sí, al final del día, eh, creo que ahí la FIA eh, está en una muy buena oportunidad de ser equilibrada, y equilibrada en, en el sentido porque nos espera todavía muchas carreras, y, y esto no acaba aquí, esto es el inicio de algo que viene... Muy, muy fuerte para el final de temporada. Y conforme vayamos pasando las carreras, y si ellos están y eh, siguen así de parejos, cada día va a ser en, eh, más fuerte ese, esos choques. Eh, eh, choques, me refiero a, a en pista, no literal, coches chocones. Pero creo que la FIA está ante la oportunidad de, de, de ser consistentes, ¿no? Y si ya dijo que va a hacer esto y, y lo tiene que hacer así pues bueno, ya tienes el, el punto para hacerlo. Vamos a ver, vamos a esperar. Eh, que sí, que ahorita el, el perjudicado eh, con mayor eh, visibilidad, insisto, es Red Bull, claro que sí. Pero el día de mañana a lo mejor es Lewis. Entonces, va, vamos, a, eh, vamos a esperar. A mí lo que me, me agrada es que afortunadamente ya podemos tener este tipo de pláticas que hace años que no las podíamos tener porque no existía esto. Eso pero, sí que es verdad. Eh, pero vamos a esperar, eh, y hoy es hoy podemos estar hablando de esto, y el día de mañana a lo mejor se, vuel, se eh, voltea la tortilla, ¿no? Como dicen por ahí, entonces, a ver, vamos a ver, paso a pasito.
0: Y hablando de eso, señores, este pues, ¿qué, qué podemos esperar para un, un poco? ¿Cuáles son las características de la pista? Pista complicada también. No es una pista tan rápida, pero es una pista que, cuando menos desde mi punto de vista, no sé cómo lo vean ustedes, es una pista muy técnica, eh, con todo este roce, etcétera, etcétera, Guerra Fría, y pónganle el aderezo que ustedes quieran. ¿qué, ¿Qué podemos esperar? Porque, ojo, aquí les voy a poner una, una, una última cosa que podría ser, pues también que se. Que se incline más la balanza hacia uno y hacia otro, ¿no? Eh, ya vimos lo que está pasando entre, entre Verstappen y, y Hamilton, ¿no? Pero con todo esto que ya está pasando y que ahora el afectado mayor es Red Bull, como ya lo veníamos diciendo, pues yo no dudo que también empiece a haber roces más fuertes entre, entre Botas y Pérez, ¿no? Y si a eso le sumamos al otro aliado incómodo llamado McLaren y Lando Norris, pues eh, vamos a ver de, de a cómo se pone el kilo de masa, porque dirían aquí en México, porque este pues me parece que va a estar complicado, pero no sé cómo vean ustedes Hungría, una pista técnica, una pista que no es tan rápida, pero que pues requiere manos, no requiere manejo, y con todo esto que ya se viene, y una lucha que me parece que... Eh, pues va a ser entre cuatro quizá cinco o hasta seis depende de dónde estén los McLaren no y podríamos decir que hasta ocho depende también donde esté el hermano menor de Red Bull no Alfa Tauri y Ferrari
2: también por supuesto sí la verdad es que nos espera una carrera muy emocionante porque va a ser la carrera después de lo que pasó eh, si me permiten les voy a dar los horarios eh, hay que recordar que en esta carrera ya regresamos al formato normal entonces, el día viernes tenemos la práctica 1 a las 4 y media de la mañana, práctica 2 a las 8 de la mañana, eh, el día sábado, que es 31 de julio, tenemos la práctica 3 a las 5 de la mañana, clasificación a las 8 de la mañana, y eh, la carrera sería el domingo 1 de agosto, estrenando mes, que sería a las 8 de la mañana. Entonces, esos son los horarios, recordar que regresamos a formato normal, y si a mí me lo preguntan, yo no me perdería esta carrera porque es el post del accidente y vamos a ver cómo eh, llega Max y pues va a llegar con, con la necesidad ¿no? de, de recuperarse. Entonces creo que puede ser una carrera muy emocionante y muy peleada y yo creo que se la lleva Red Bull. Charlie, no sé tú, ¿qué opinas?
1: Yo no sé si se la lleva Red Bull porque no, digo, no, no sé si lleguen eh, anímicamente con tantas ganas de, re, de, de revancha que puedan ellos justo caer en una provocación emocional de, de, de un choque y, y pues a, al final a, acabar su carrera en vueltas tempranas, ¿no? Por, por, justo por eso, ¿no? Por querer eh, sacar la revancha. Y un piloto cuando quiere sacar revancha no le suelta... Eh, ni en la curva más rápida, ni en el lugar más recóndito. Entonces, no sé si se la lleva Red Bull pensando en esa posibilidad de riesgo, de que digas, híjole, no le van a soltar y se van a ir hasta donde se tengan que ir. Pero fuera de eso, este, a mí me gustaría muchísimo ver a, ver a Ferrari como lo vimos en... Eh, bueno, Ferrari y, ta y también McLaren, o sea, los dos... Eh, los dos incómodos que siguen peleando por el campeonato ellos en tercero y cuarto de constructores, me gustaría muchísimo verlos por ahí metidos, incluso en el podio, y complicándole las cosas tanto a Red Bull como a como a Mercedes, ¿no? O sea, que, que se vea que, pues igual y ni siquiera es un campeonato de dos, a lo mejor hasta se acaba convirtiendo en un campeonato de tres o de cuatro.
0: O hasta de ocho con los Alfa Tauris. Eh, yo yo creo, y ojo con lo que voy a mencionar aquí, para que se la lleve Red Bull va a depender mucho de dónde arranque Sergio Checo Pérez, señores. Porque sí puede que Max y Luis eh, lleguen muy o lleguen algo tocados, pero eso no lo vimos con Botas y con Pérez, entonces pues puede ser distinto porque... Insisto, va a depender mucho de dónde, de dónde arranque Pérez, porque, insisto, Hamilton ya conoce cómo es Max y cómo se mueve y bla, bla, bla. Pero ya vimos un Bakú que le tocó pelear contra Pérez y solamente ha peleado una vez contra él. Entonces, eh, y Pérez tiene más, tiene la misma experiencia que él o un poco menos me refiero a Hamilton, pero también sabe ser prudente cuando hay que ser prudente, entonces eh, pues ahí podría estar el tema y también podríamos ver una lucha Pérez-Botas ¿no? eh, en caso de que esto se dé y de que los dos Mercedes y Red Bull de adelante pues no, no se dé una lucha tan encarnizada, pero pues yo no descartaría a Red Bull dependiendo de dónde esté el compañero de equipo Max que esperes, ¿no? Checo. Yo así es como lo veo. Y en el caso de Ferrari eh, y McLaren, me parece que sí van a seguir siendo los, pues los um, agentes incómodos, que también está bien porque, eh, pues mientras Ferrari pueda generar una incomodidad para McLaren, eh, pues también nos va a, o les va a ayudar a la gente de Red Bull, porque ellos también pueden estar, eh, pues, incomodando a, a, a Mercedes, ¿no? Eh, como ya lo vimos eh, con, con Leclerc la carrera pasada, ¿no? Pues así es como, así es como yo lo veo, ¿no? Eh, no sé cómo, ¿qué opinen ustedes, eh, pues como un, pues, probablemente un último comentario, eh, digo ya para ir cerrando el, el podcast, Charlie, eh, Rod, no sé quién quiera, o si quieran aportar algo más. Yo lo único que diría
2: es, este, es importante esta carrera también porque como se dé, es como anímicamente te vas al verano, entonces eso también es muy importante y yo por eso creo que el que ahorita necesita esa parte es Red Bull eh, eh, y, y, y para que no cierre tan fuerte Mercedes creo que eh, debe de Red Bull conseguir esa parte eh, va a ser una carrera muy técnica como lo decías tú Poncho y, y espero que podamos ver lucha en pista y ya sea eh, un punto y aparte de quitarnos de tantas cosas que ocurre por fuera y nos concentremos en pista. Yo espero que podamos cerrar una primera temporada hablando en pista y, y no hablando fuera de pista. Ese es mi deseo. Para mí se la lleva Red Bull.
0: Charly.
1: A mí me encantaría que se la lleve Red Bull. Eh, ya lo dije hace unos minutos. Me gustaría que, que se pongan en medio y que estorben tanto Ferrari como McLaren que sea una, una carrera muy peleada donde haya ocho, ocho pilotos con posibilidades y este pues todo dependerá, a mi parecer, de qué, tan, qué tanta adrenalina tenga Red Bull. O sea, ahora sí que qué tantos Red Bulls se tomen antes de la carrera porque si salen, si salen a, a, a sacar revancha es muy probable que cometan errores mentales. En, en caso de que salgan con mente fría y decir yo no me voy a perder otros 25 puntos por salirme de la carrera en la vuelta 1, entonces es muy probable que sí veamos a Red Bull eh, dando paso firme y, y sumando de nuevo, y, y justo y va a depender mucho de, de cómo lleguen mentalmente, y todo eso está afectado para bien o para mal por todo el circo mediático que tienen alrededor, entonces esperemos que ambos pilotos y ta también los que les dan las, las directrices eh, internamente en el equipo y sus asesores y quien sea que, que, que tengan hasta a lo mejor algún gurú zen que les ayude en su centro de energía o, o lo que gusten, pero pues que los, que los guíen por el camino correcto justamente para no, pa, para no llegar de, desde la primera vuelta a, a matarse y, y decir pues si me la hicieron yo la, me la cobro, ¿no? porque me, al intentarme la cobro, a lo mejor te sale el tiro por la culata y pues otros 25 puntos se van para afuera. Es, eso es lo que, lo que digo, la verdad me parece que va a ser una carrera interesante, como dices, muy técnica, y, y pues sí, el que gane esta carrera es el que va a tener la ventaja cuando inicien el, el verano, pero cuando regresen de, de, del, del verano, entonces pues veamos, yo, yo sí creo que va a estar muy buena, que va a estar bien interesante y que al menos yo no me la pierdo por nada
0: pues yo comparto con ustedes, eh, yo insisto, donde yo, yo, yo quiero insistir, yo mmm, pues también va a depender cómo esté mentalmente Max, y creo que también va a aunado a esto que decías Charlie del tomar revancho, ¿no? Va mucho a depender de, yo creo que aquí es donde realmente se va a ver eh, la madurez. Eh, de Max Verstappen, porque antes, y lo conocemos ya de tiempo atrás, sí era muy de tomar revancha y muy ahora me la cobro, ahora hay que ver cómo, cómo reacciona, ¿no? Porque aún aunque parezcan pocos, pues todavía tiene eh, ocho puntos de ventaja que pues sumando eh, de poquito en poquito se va aumentando la ventaja, ¿no? Entonces, a lo mejor sí conviene, como dices, pues no arriesgar en la primera vuelta y, y luego lo busco para yo llevarme los 25 puntos y ya le llevo 8 de ventaja, ¿no? De todas maneras, le sigo llevando 8, pero me parece que para, para Red Bull, y hablo de Red Bull como escudería, eh, no solamente va a depender de eso, ¿no? Va a depender también de, de cómo ande el buen Checo, que yo creo que lo vamos a ver ya, pues... Eh, un tanto recuperado eh, espero que lo podamos ver bien y bueno eh, pues se viene otra lucha interesante eh, Botas Pérez no eh, Mercedes Red Bull pero también hay que recordar ya que pues un pequeño Lando se le ha hecho ya un agente incómodo al buen Checo no entonces hay que ver también cómo, cómo responde McLaren y, y cómo responde Ferrari, pero concuerdo con ustedes, va a ser algo algo interesante, algo muy técnico. Y pues al final de cuentas lo que va a definir cómo nos vamos al verano y cómo vamos a abrir en Spa el después del 27 de agosto, ¿no? no sé si se quiera comentar algo más. Y no, sé que por parte, mi
1: pues... Ah, creo que chocamos justo, vamos a decir lo mismo, Roque, por mi parte ya, pues gracias a, a todos, como siempre un honor estar grabando este podcast con ustedes y veamos cómo nos va en Hungría.
2: Exacto, No, me ganaste igual, Charly, eh, por el momento creo que tocamos todo en el programa del día de hoy y que nos esperen a, eh, el próximo domingo para estar comentando la, la carrera de, de Hungría. Y pues muchas gracias por otro capítulo más.
0: Así es. Bueno, señores, pues hasta aquí la dejamos. Un placer de nuevo estar con ustedes en otro capítulo más de su podcast Charlas Motor. Gracias, Charlie. Gracias, Ro. Señores, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según como nos estén escuchando. Aquí todavía nos falta gran parte del día de este lado del, del charco, como se diría. Sigan disfrutando de su domingo. Se me cuidan, por favor. Y nos vemos la semana que entra con los comentarios de Hungría. A ver cómo, cómo sigue todo este circo mediático, pista, pues de lo que se trata la F1, ¿no? Listo, señores. Gracias. Saludos.
1: Hasta luego. Un abrazo a todos.
2: Saludos. Buen domingo.